0: 94-9. En cada momento.
1: Seis minutos ya pasaron de las 12 del mediodía. Y ahora sí si estamos recibiendo al invitado. ¿Verdad? U ¿Usted por qué me mira a mí? Yo yo ya. El, 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 po el poeta sí. acá para presentar ¿Qui personas. ¿Quién es el, el poeta? Es el señor Rodrigo Tisnes. Ah, bueno,
0: bueno yo. <risa> Sí. Eh, ya he varias veces que soy, yo, yo soy narrador, la poesía no me sale, pero <risa> ni, un, ni la
1: narración, pero eso es otra historia la narración
0: ¿verdad? más o menos, pero es un gusto tener con nosotros, por segunda vez, ahora sí, formalmente, el no. presidente del Frente Amplio, en funciones ya del Frente Amplio, asumió el, el, el pasado sábado que bueno, anda de gira por el departamento de Rocha y hoy va a estar en el plenario departamental si no me equivoco, ¿no? Es verdad, y en las cano en la tarde Una linda unas lindas actividades,
2: he tenido varias ya entrevistas de prensa y bueno vamos a ver si supero esta otra
1: <risa> ya está ya está. Sí, a, se, a, se, se está atajando eh sí, <risa> sí. A, ya lo cansaron lo agarraron sí, para aplicarle claro. masazo temprano sí, entonces ah, acá, acá es para pa, pa informar y divertirse un poco también sí, obvio claro. obvio, este, obvio. Tra, transmitir de la mejor manera eh, bienvenido Fernando a, a nuevamente a los estudios de Acuario en, en esta versión de la guillotina este, todo el mundo se asusta por el nombre pero no cambian nada seguimos siendo los mismos guarangos seguro este seguro. no no no, no cambian nada eh, gira Nacional Sí, que empieza
2: hoy y que no termina nunca más ¿no? O sea, yo parto de la base De que las giras del Frente Amplio Y bueno, en este caso desde la Comisión Pro Referéndum Tienen que ser un contacto permanente con, con nuestros militantes En territorio y con quienes no lo son Si el Frente Amplio Quiere ensancharse, tiene que hablar Con todas las fuerzas vivas de cada departamento Y no me refiero a las capitales departamentales Me refiero a los pueblos, a las localidades A los balnearios a las sensibilidades distintas que hay entre quien vive al lado del mar y quien vive en la ciudad. Y nosotros tendemos a pensar que es toda una masa uniforme y no hay uniformidades, ¿no? Entonces, en cierta medida, poder entender cada complejidad, poder entender cada sentimiento, poder entender cada tradición, es parte de lo que permitió al Frente Amplio en algún momento construir una mayoría nacional. Y cuando lo perdió,
1: perdió esa mayoría nacional. ¿Cuánto, ¿Cuánto le cambia a Fernando Pereira, eh, presidente de la, de la Central de Trabajadores... Eh, ...asumir un rol eh, absolutamente político en este caso?
2: Bueno, me doy cuenta que quienes están hoy en la dirección política del Frente Amplio... ...hombres y mujeres del gobierno, hombres y mujeres del Parlamento... ...hombres y mujeres de las juntas departamentales, intendentas... ...me han dado un respaldo increíble. Entonces he podido hacer en pocos días... Cosas muy interesantes, como juntar a los senadores, los diputados, la mesa política del Frente Amplio, los representantes, y encauzar una gira nacional que tenga 57 salidas semanales. ¿Esto lo hago yo solo? No. Es porque le doy la responsabilidad al secretario del Interior, que es el compañero Pereira, Níbal Pereira. Uh -huh al responsable de organización a quien tenemos en estudios también sí, aquí, sí, quien sí, nos está parece acompañando, que maneja señora. la está manejando sí, controles no sé si... maneja control creo sí. que no
1: salimos más nosotros ahora va a salir solo solo, solo Pere... Pereira y Pereira
2: los Pereira <risa> eh, el dúo de los Pereira y el compañero Manuel Ferrer y los compañeros de y eso posibilita darle energía al Frente Amplio ayer juntamos 200 jóvenes en la sede del Frente Amplio pero no para decirles lo que hay que hacer para escuchar qué creen ellos que hay que hacer en el Frente Amplio para que esa militancia nos transforme. Una fuerza progresista, a diferencia de una fuerza conservadora, tiene que estar sometida todo el tiempo a transformación.
1: Bueno, esa es una eh, dadas declaraciones de varios actores políticos del Frente Amplio en los últimos tiempos. Eh, es, esa era una, una materia que se supone, por las declaraciones que estaba en el debe, que era volver a congregar a aquella juventud de, de, de siempre, que siempre fue característica del, del Frente Amplio. Sin duda, Amplio en, y ayer se
2: congregó, y ayer nos criticaron y ayer nos dijeron todo lo que estaba mal Pero, a, lo, lo, cual nos, lo cual agradecemos porque si algo tiene que hacer un joven es molestar al otro porque por qué yo voy a estar cómoda a los 55 años si hay jóvenes que quieren transformar la sociedad si hay jóvenes que se enbanderan se con el feminismo, con las cuestiones sociales, con las cuestiones de los derechos humanos, con la igualdad de género, con la diversidad y esas banderas éticas son compartibles por el progresismo uruguayo. ¿Por qué no dejarme incomodar si mis mecanismos de participación no son todos los democráticos que los jóvenes quieren? ¿Por qué no dejarme incomodar si se sienten que no son escuchados suficientemente? Bueno, las orejas del Frente
0: Amplio... A partir del 5 de diciembre están abiertos a los jóvenes y a las disidencias. El sábado asumiste la presidencia y además se presentaron este, todo lo que es el equipo, el nuevo equipo de este, que va a participar en la secretaría, la vicepresidencia. ¿Cómo fue eh, llegar a armar ese, ese equipo de, de, de trabajo? Bueno, mucho más sencillo de lo que esperaba. Fue paritario, como habíamos prometido
2: en, en la elección interna. Fue con renovación generacional, como habíamos prometido en la elección interna fue colocando una vicepresidenta mujer con mucho con mucho que hacer en el Frente Amplio, con una responsabilidad concreta uh -huh. para transformar el Frente Amplio joven, vinculada al medio ambiente desde su profesión y desde su acción y desde su trabajo. Es decir, el Frente Amplio que escucha es el Frente Amplio que pone otras miradas, ¿no? Y bueno, eso que les decía que a partir de ahora vamos a estar recorriendo el país, no es que va a ser de acá el 27 de marzo, es de acá hasta que me vaya. Y ojalá cuando me vaya porque lo decida la militancia o porque ya este cuerpo más viejo no lo resista, ojalá las nuevas generaciones vengan y en este tema no renueven. En este tema permanezcan en el contacto permanente con los interiores, porque ahí van a aprender mucho más de lo que creen. Bueno, Yo ya... hace 30 años que giro
1: desde otro lugar
2: y es lo más justamente, precioso just, que te puede pasar. Justamente
1: esa era la pregunta de transmitir... Eh... Naturalmente los mensajes en base a cuestiones electorales o cuestiones políticas y en base a los derechos de los trabajadores tienen obviamente puntos de conexión. Por eso la pregunta de que en cuánto le cambia a Fernando Pereira haber transmitido durante muchísimos años un mensaje de defensa a los trabajadores y hoy este, también abarcando eso, pero este, desde un punto de vista muchísimo más político o este, básicamente consagrado entre la política Bueno, como,
2: como comprenderán, cuando uno se va de la casa donde vivió 31 años o más creo que son 33 años, extraña la casa. Eso es innegable. Quiero a mis compañeros, reconozco en el PICNT una de las principales herramientas transformadoras de la sociedad, pero también soy consciente que el día que me fui era para no volver y soy consciente que un dirigente político puede tener muchas veces las tentaciones de dar sugerencias a los movimientos sindicales, pero no habría que darlas nunca. O sea... Lo que pensaba antes, lo pienso ahora, y jamás le diría al movimiento sindical de quien fui parte durante tanto tiempo, que tiene que hacer,
0: porque siempre los trabajadores más o menos saben para dónde tienen que ir y qué hacer. ¿no? ¿Qué rol fue el vínculo con, con el interior en esta nueva presidencia? Todo. Nosotros
2: vamos a ajustar los organismos de dirección del Frente Amplio para que todos queden concentrados en los primeros días de la semana. Y todo el resto de la semana vamos a estar en el interior, en Chito, escuchando diré haremos entrevistas de prensa por supuesto que conversaremos con los comunicadores somos conscientes que el trabajo de ustedes es importante que no hay que ver a un periodista como alguien ajeno al frente amplio porque no tienen por qué ser frente amplistas para ayudar a que la democracia se profundice y a veces nos perdemos de vista este tema que son nuestros compañeros no de voto, nuestros compañeros de vida con los que nos cruzamos durante después 20 años, 30 años y mirarlos con desconfianza es una torpeza increíble,
1: increíble. Eh, eh, usted tenga cuidado, le aviso, porque eh, <risa> este, este señor que está acá viene haciendo proselitismo eh, desde hace un buen rato, él, él se viene autoproclamando como candidato intendente al Frente Amplio, eh, y yo no sé cómo lo logra, pero hay varias personas que pasaron por acá en varias entrevistas, este, que se fueron convencidos de
0: apoyarlo. Le, bueno, le, aviso,
1: le aviso por si acaso. Y ahí este capaz que no se vaya agrupido sin darse cuenta. Y ahí
0: capaz que tiene más apoyo, ahí sí, está sí, sí, sí. y está ya Pereira. Está bueno. y... Ya estamos negociando con, con Flavia hace tiempo. Está
2: Flavia. Capaz que tiene mucho apoyo. Más, qué, más ¿qué proyección que
1: política tiene Pereira de quién más? Presidente del Frente Amplio. Solo. Solo.
2: Y yo, yo sé que esto no me lo cree nadie y por eso empecé a hacer una broma.
1: Que, Cuéntela que es el espacio. Que enoja
2: a pisos. otros. Que digo, bueno, acaba de salir electo Boric presidente, y es de origen croata. Su padre era croata. Yo soy Kosic,
0: ¿También es croata?
2: Madre, por supuesto croata, y además hago comida croata. Yo si fuera del Partido Nacional ahora estaría muy nervioso. Los croatas decidimos gobernar una parte de América Latina y parece que es del sur del sur.
1: Bueno, de hecho, eh, Mujica es de origen croata. No, no, no el, sé, el apellido Mujica es de origen croata. Ah, ah bueno, entonces. Me, me, me pasó de estar en, en, en Croacia justamente y que hicieran referencia al presidente Mujica como un apellido croata. Bueno, el mío es Koséch,
2: es el segundo de mi abuelo. Yo viví con mi abuelo 16 años hasta que falleció. Era una persona, muy, un socialista muy profundo, de raíces autóctonas y bueno, aprendí a cocinar comida croata. Tiene muchas calorías, cada tanto la tengo como que comer. Como nos gusta, como nos gusta. Pero es exquisita, es, te cambia, yo, yo una vez te
0: cambia el estado del ánimo. Raquia, que es la bebida típica de. Qué, <ríe> qué raro. mi abuelo es nacido
2: bebida. en una ciudad que se llama Barasdin. Es una ciudad muy chiquita, básicamente rural, pero que queda al costado del mar, ¿no? Uh -huh. Con lo cual es divina. Eh, no he podido ir, pero, pero algún día voy a llegar. Por ahora he decidido ir a las playas de José Ignacio y como ustedes ven, para algunos no puedo ir ahí, así que voy a volver a La Balconada a hacer un poco de nado contra
1: contracorriente. ¿Surf? Ahora que está de moda el kitesurf.
2: No, a mí me gusta el surf. Yo le decía a los compañeros de acá que tenía un amigo acá en Rocha, es montevillano, pero que venía mucho a La Paloma, a La Balconada, sus padres tenían una casa ahí, así tratábamos de hacer surf. Él lo hacía muy bien y yo era un burro, pero como nadaba disfrutaba igual y el agua divina. Es un gran... no había tantos trajes como hay ahora ¿no? entrábamos medio regalados, un frío de... <ríe> pero era divino Javier además era un tipo excepcional, Javier García fue presidente de Aute, secretario general del sindicato mm, de UTI, sí. era un sociólogo y murió muy joven y se murió una parte de mi vida con él, una parte de... con quien conectaba mucho con quien hablaba, con quien filosofaba un tipo profundo sí.
1: amigo y solidario eh, de, de, obviamente cuando, cuando uno está en la, en, en la palestra pública eh, eh, es sujeto, por decirlo, no, no diría víctima, pero uno es sujeto de, de, tanto de elogios como de embestidas y obviamente que eso es, este, se come con pan todos los días cuando uno anda en la vuelta. Eh, puntualmente con el caso de, 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 del veraneo, nosotros acá siquiera hablamos del tema, esas cosas son este, repudiables a cualquier persona, eh, cada uno tiene derecho a hacer lo que, lo que le plazca. Eh, puntualmente con ayer hablaba, antes ayer hablábamos, yo ayer no estuve no, pero me comprometo que si vengo a una playa de acá las fotos se las mando yo a la única que tiene que tener cuidado de ir a San Antonio este que no lo vean en San Antonio, ahí si sí lo van a
0: criticar a porque que... hay unos paquetes tirados en la playa ah, ahí no, no, este no. Es un poco complicadito se complicó, sí ya lo vi
2: por la playa <risa> había unos agujeros ahí, unos agujeros negros o sí. sea que en estas playas se encuentran cosas raras por ejemplo un amigo mío encontró una caja de balas de la guerra de 50 enterrada en la playa en la playa de los botes a mí, qué interesante, ¿eh? No, yo, yo no vayas a creer que estuve en el desenterramiento. La encontré en la Feria Tristán Narvaja y no, me contó lo, la historia. Llega
0: a salir ese titular, dicen, ya
1: está preparando no, la revolución. No, era el 50. ¿eh? Hace varios años atrás yo me encontré con Pereira en Barra de Chuí. Sí, señor, sí, señor. ¿Usted se acuerda? ¿Cómo no me voy a acordar? Kilo de papas mediante. El señor Pereira Do, Dos kilos y medio. Dos kilos y medio, estaba barato en ese entonces, pero no era bagallo. No, no,
2: no, 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 no en, la, en la nación de la esquina. De, U de, de los
1: dueños la barra de ba Básicamente. ha dicho. No, no, a mí no me toca nada, yo soy cuarta generación y bueno, ya no, no toque ya se toque nada, no
2: quiere decir que ya ya dueño.
1: Todo, no se todo, sí. ya no quedó nada, ya ni, 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 ni hay, no. no hay propiedad privada ya en ese sentido. Mira que tengo un
2: amigo suyo, por ahí afuera anda Daniel Mariño, que creo yo que. Daniel Mariño. Mariño, de 33. Creo yo que andaba en su barro también.
1: Es probable, la gente y de sí. 33 va mucho a, sí, a, a sí. ¿Sí? Ahora dejaron de ir, están yendo más para este lado, no sé si es el marketing o, el, o, o y qué. Tiene, pero...
2: Y bueno, el Frente Amplio mejoró la calidad de vida de la gente, ¿no? Entonces <risa> pueden ir a otros balnearios. <risa>
1: Usted no haga como alguno que inauguran obras ajenas, usted no, no haga eso. No, haga no, eso.
2: no, no, son obras nuestras. Nosotros Pero, le cambiamos la calidad de vida a la gente.
1: Pregunta técnica y no por entrar en banalidades. Eh, ¿Cómo ve eh, la, la estructura de la campaña eh, en, en pro de la derogación o en contra de los 135 artículos que está desarrollando el Frente Amplio en este momento?
2: Bueno, la campaña tiene dos partes, ¿no? Que tendemos a no mirarla. La fundamental anda de vuelo. ...que es que miles de militantes golpeen la puerta de los vecinos... ...dando argumentos, entregando material... ...colocando balconeras, esa anda... ...eso es conmovedor, eso es la señora que vende tortas fritas... ...torta, pizza, para generar recursos y comprar balconeras o alpilleras... ...las pintan en el local y van y las cuelgan, entregan el local... ...eso va mejor de lo que habíamos planificado para esta etapa de la campaña... ...luego si eso sintoniza con lo que es la comunicación... ...a veces sí, a veces no... Como en todas las campañas de comunicación. Y siempre hay que someterlas a revisión. Hemos logrado instalar este debate como el debate principal de la sociedad... ...luego de un año y medio
1: de esfuerzo. Esto es un logro de la campaña. Entonces nadie puede evitar hablar de la LUC. Según la, la, una encuesta que se realizó hace poco... Eh, ...un gran porcentaje de la población encuestada, obviamente... Eh, ...más allá de cualquier margen de error... ...cree que el resultado de, este, de, de esta consulta popular el 27 de marzo, eh, va a afectar directamente en el acto eleccionario posterior este que, que va a haber en el país, obviamente.
2: Yo creo que no. Me gustaría creer que sí, porque creo que el resultado va a ser positivo para el CIP, pero creo que no. Que va, eso va a depender de otros debates, que tienen que ver con el gobierno de Luis Alberto, o Luis Lacalle Pou, que tiene que ver con su gestión, y no con un referéndum de 135 artículos. Yo viví el año 92, ¿no? Ustedes capaz que ni nacidos eran. Pero no, yo,
0: yo era nacido, sí. Sí, pero votante seguro que no, no. votante no.
2: En el año 92, el referéndum en eso, se, la calle lo perdió 72%. Uh -huh. Ustedes podrían haber llegado a la conclusión que el Partido Nacional no tenía ninguna opción de ser gobierno. Dos años después la campaña electoral de 94, Volonté perdió por 14.000 votos con Zagiretti. O sea, sí tendría chance de ser gobierno. Entonces, cuando uno se confía en que análisis que tienen que ver con contenidos legales luego inciden en un resultado electoral, es porque no sabe de la historia de los uruguayos libres, incluso de las tradiciones de los blancos que actúan en libertad. Bueno, de, de... pensar en la, en la libertad, en el valor de la libertad de los ciudadanos uruguayos. Cuidado, incluso en la libertad de los Frente bueno, porque
1: Es reflejo de la última elección, ¿no? Y claro. E, e incluso a nivel departamental, lo hemos hablado muchas veces con Aníbal, eh, que, que la proyección o el, el, el creer popular era otro y termina dándose un.
2: Pero no sé, en Soriano, por darte un ejemplo, primera vuelta gana el Frente Amplio y luego en la intendencia perdemos 70-30. es cierto, sistemáticamente. Entonces, y hace mucho tiempo. Bueno, esto es reflejo de la libertad con los que los ciudadanos se mueven. O y sea, esa parte es arabista, ¿no? Esa parte viene de las raíces blancas y también de, de algunas partes las raíces más liberales del Partido Colorado, ¿no? El, el... Enfrentadas en un tiempo, pero que construyeron valores republicanos que después todos defendemos, libertad, igualdad, fraternidad. No cosas que se hayan construido en Uruguay, pero sí que las pudieron
0: internal, internalizar en lo mejor de nuestra cultura y de nuestra tradición. El gobierno está está en este momento, respecto a la LUC, este, como poniendo mucho énfasis en, en los artículos de seguridad y en los, en los informes que dan o dan cuenta de una baja en la cantidad de delitos cometidos yo el otro día vi una entrevista de un periodista de
2: Durazno a, al ministro Heber y le decía, mire, acá, este lugar está más inseguro que nunca si tiene menos denuncias porque la gente no denuncia pero abrimos el teléfono ahora y va a ver cómo empiezan a llamar gente que no denunció y probablemente si acá lo hicieran empezaría a llamar gente que no denunció es que si entonces hay... no hay un problema de estadística estamos más seguros o no esa es una pregunta que los uruguayos no formulamos. Yo creo que no. A mí me pusieron un revólver en la cabeza en este gobierno. ¿Yo puedo culpar a este gobierno? Digo, no, tenemos una sociedad que está muy fragmentada. Y está fragmentada por niveles de pobreza. Uh -huh. Y está fragmentada por niveles de desigualdad. Y en general, cuando uno va a las cárceles, ve jóvenes y pobres. Uh -huh. ¿Está bien? Y eso requiere de otras políticas que no sean prisiones por tiempo indeterminado y que luego no puedas redimir tus penas ...si estudiás o trabajás... pues si no, no estudiás si no trabajas, ...¿cómo vas a salir de esa cárcel? ¡Peor! Entonces la manera de proteger al que está... ...libre, al que no ha cometido delitos... ...al que siente que es perfecto... ...que no... que ...como me dijo una vez alguien que estaba... ...discutiendo conmigo, dice... ...todos los que estamos acá podemos quedar presos por distintos motivos... ...no hagamos de cuenta que eso no nos puede pasar a ninguno de nosotros... ...no hagamos de cuenta que a uno de nuestros hijos no le pueda pasar entró con unos gramitos de marihuana a la
1: cárcel y se come cuatro años preso. O por un accidente de tránsito. Eso
2: es lógico. Pero es lógico que esté cuatro años.
0: Y no.
1: Usted hacía referencia... Yo lo tuteo, le digo a usted, ya, ya no sé. Se... No, que, que usted como <risa> quiera, usted libre. <risa> Fernando. Eh, hacíamos referencia recién eh, a que va a depender el resultado electoral de la, de, de la gestión de, del presidente. Sacando eh, el debate actual de la LUC, ¿cómo ve la gestión de presidencia? y eh, de No gabinetes? estaban
2: preparados no estaban preparados ni para el gobierno nacional ni para el gobierno de Rocha en primer lugar porque el intendente debería estudiar sobre la LUC el intendente de Rocha De Rocha, porque plantea el decreto Tabaré Vázquez igual a la ley de, de urgente consideración en el parlamento, parto de la base que no leyó porque no quiero pensar que quiere mentir pero el decreto Tabaré Vázquez exceptuado los piquetes el piquete de, el de huelga nada más ni nada menos que el piquete de huelga que es el 90% de los piquetes te dice que es igual Segunda cosa que dice, la OIT estuvo de acuerdo con el decreto de Piquete, con la prohibición. La OIT lo cuestionó porque violentaba convenios internacionales del trabajo. Esto yo se los dejo a ustedes, es un material de la OIT, un material público de
1: la OIT, que lo tiene publicado en hecho, su página. De hecho, Juan Somavia, cuando dirigía la OIT tiene pila de informes al respecto. Está claro. M más que los que hay ahora incluso. Más que los que hay ahora. Entonces... Hay medias
2: verdades, algunas mentiras lisas y llanas. Si yo le digo a usted que dijeron que si se deroga la LUC volvemos a Unión Soviética, tendríamos que traer un mapa de los 90, ¿no? Si se, si se deroga la LUC van a liberar miles de presos. Me imagino el miedo que le dan a algunas personas, pero no es verdad. Si se deroga la LUC no vamos a poder salir a la calle. ¿Y cuándo ustedes no pudieron salir a la calle? Yo en dictadura tenía miedo, pero aún así salí a la calle pero tenía miedo, confieso que tenía miedo. Luego, si la LUC es positiva o no, la gente la va a evaluar con esa libertad republicana que tienen los uruguayos. Y un aspecto es, ¿ustedes están de acuerdo con que hayan desmantelado el Consejo de Educación Inicial y Primaria? Bueno, acá acabo de ver a Cardoso. Cardoso fue miembro del Consejo de Educación Inicial y Primera, y yo era sindicalista. Teníamos un vínculo raro, pero además fuimos los dos sindicalistas... Me,
1: me, me estuvo hablando del origen, de su origen político partidario. Sí, él era sindicalista de la ¿El? FUN, del Secretariado de la FUN, y yo era un presidente a, a, a ver si la memoria Cardoso falla. Me, me comentó que usted inició eh, con Florita en el movimiento Rocha.
2: Eh, no en el movimiento Rocha, yo estaba en la 99, pero sí funcionaba en la misma agrupación que era la Asociación Pluralista Independiente, con Héctor y sí, a quien le debo... Buena parte de quién soy. Como le debo buena parte de quién son a mi, a mi abuela Gloria... ...y a Javier Silva y a Luis Garibaldi y a tantos otros.
1: Antes de ayer hablábamos también del de, eh, derecho constitucional... ...obviamente de libre circulación este, en, en materia... Eh, ...justamente de eh, las bibliotecas encontradas que hay... ...con respecto a que si la huelga eh, o el paro... Eh, o la, ...mejor dicho, si la, la, la posibilidad de ocupación... ...de un recinto laboral este, proviene obviamente... Ese, se, ...se da por entendido en ese derecho constitucional de huelga. Eh, y una de las cosas que planteábamos obviamente es que eh, depend depende mucho, es el cabeza de Turco el derecho de libre circulación, depende quién sea el afectado, a veces estamos a favor a veces estamos en contra. Y una de las cosas que me surge, la pregunta es con respecto a los datos por en materia de seguridad que, que, que hablaba Tisnes recién, es eh, los informes del INE, las encuestas que hace el INE, ¿cuál es la veracidad, la fea ciencia que tiene?
2: Para mí son muy serias, pero siempre, cuando dan bien y cuando dan mal, son muy serias. Y han tenido un trabajo profesional que para mí es orgullo del Uruguay. Las encuestas uruguayas son creíbles porque son profesionales. Entonces yo voy leo y tengo datos creíbles. Después si me gustan o no, cada cual se arregla sus traumas con terapia, ¿no?
1: Yo se lo decía justamente por, por lo que estábamos hablando recién en materia de... Eh, o, o la falta o la posibilidad de falta de denuncias de la población en materia de, de seguridad. ¿Ese dato lo contemplaría el INE?
2: No, hay, pero hay una cosa que se llama latino barómetro que mide 1.200 entrevistas presenciales y que da que en el año 2020 hubo más, más denuncias de haber sido afectado por delitos que en el año 2018. Y eso luego no se ve reflejado en, la, en los datos que da el datos? Ministerio del Interior. Y esto hay que analizarlo. ¿Nosotros tenemos que cobrar al grito? No, tenemos que estudiar. El Frente Amplio con modestia. Cada tema que le genere una duda lo tiene que estudiar. Y si de la duda surge la certeza de que los datos no están bien, habrá que decirlo. Pero no poner en duda a los técnicos, sino a qué está pasando la población con respecto a denunciar o no. Yo cuando me apuntaron con la, con la pistola, mucho miedo, no sentí, porque se ve que tengo un nivel de terapia alto. Pero mis compañeros sí. Y yo propuse enseguida hacer la denuncia y mis compañeros dudaron mucho si hacerla o no. Y esto te habla de un problema. No, no estoy diciendo que esto sea a partir del gobierno, de la calle. Que eso es, sí, Pienso bastante, que antes incluso... Es bastante
1: más social eh, que político.
2: Exacto. Entonces me da la impresión de que todos tendríamos que asumir que la denuncia es una cuestión importante para proteger al de al lado. Lo que ya te pasó a vos, ya te pasó. Y si vos consideras que no es grave, suponete a nosotros nos robaron, no, ninguno de nosotros quedó lastimado, algunos compañeros no durmieron 7 o 8 días, ¿no? Que se martille un arma a la cabeza cada ratito. No, bueno, a mí no me pasó. Entonces mi mujer dice que soy una rara avis. Y puede ser. Pero bueno, en el fondo lo que, lo que sucede es que medís el impacto y no, no denunciás. Y terminás afectando al de al lado. Al vecino de al lado. A la casa de al lado, como dice Fernando Cabrera, ese gran narrador y poeta. <risa>
0: No, eh, quería saber ahora, eh, en un ratito, viajar a Las Cano, ¿no? ¿Cuál es la, la actividad que lo, que, que lo lleva ahí a la...
2: Bueno, esa idea, este esa idea de hablar con todo el mundo, ¿no? Hoy venían otros compañeros, tuvieron una dificultad, pero nuestra idea es volver y tomar todos los bañarios. Nuestra idea es hablar con la gente. La gente nuestra necesita información, caracterización y apoyo y siente y no sentir que el que viene de Montevideo le viene a decir que tiene que hacer porque sabe que tiene que hacer pero si necesita apoyo, como todos necesitamos apoyo yo necesito apoyo de mi secretario de la presidencia y de mi vicepresidenta y de los sectores que construyen el Frente Amplio y de los intendentes de los senadores y todos necesitamos apoyos de otros y en el Frente Amplio nadie es más que nadie
1: cuando, cuando, cuando dices eh, la gente nuestra y, y hablas de, 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 de obviamente, a ver ...sacando todo lo posesivo a la del militante del Frente Amplio. ¿Hay una estrategia del Frente Amplio de consolidar su electorado... ...que posiblemente haya perdido en las últimas elecciones?
2: Bueno, hay que irlos a buscar uno por uno. Y hay que poder escuchar las críticas más duras con humildad. Ninguna fuerza política crece sobre la base de que todo lo que hizo... ...lo hizo bien. Si nosotros desconectamos entre la demanda social de obras... ...y las que nosotros creíamos que estábamos bien... No le echemos la culpa a la gente. No las pudimos escuchar. O sea, hay obras infraestructurales impresionantes en el país. Pero que la gente no las tenía como su prioridad. Si hubiera sido por la gente, hubiera hecho otra obra. Bueno, esto fue desconexión. Punto. No, no. No, no digamos, le vamos a explicar a la gente por qué esta obra era más importante que la otra. Desconectamos y los electorados cuando se desconectan se enojan suponete lo que nos han dicho del IRPF durante la campaña electoral y del IAS que era una porquería que habíamos castigado a la clase media uno piensa, llega el nuevo gobierno, cambia y lo derogan no, lo profundizó, hoy pagamos más resulta que le prometieron a la gente que no iban a bajar los salarios y las jubilaciones dos años consecutivos de poder de compra ¿qué implica eso? que vas al almacén y compras menos. Yo no se lo tengo que explicar eso a un vecino, el vecino lo sabe. A veces lo recuerdo para que además de saberlo, se lo comunique a otro vecino. Las nastas que no iban a subir, porque era un abuso lo que hacía el Frente Amplio con las nastas, y el gasol productivo. Tarifazos. De Por el... acima, bueno, un solo Uruguay no puede resistir de decir tarifazo, porque sería muy incoherente haber sostenido eso. Pero, lo dice un día y no lo dice más, ¿no? Contra nosotros se movilizaba.
1: Se, se, se dice eh, básicamente. Todos los
2: días de su vida, ¿no? Pero está, por lo menos lo dicen. Si usted ve el informe que hubo ayer sobre datos del INE del aumento del gasoil, el aumento de la nafta, el aumento de los salarios, lo que solamente le puede quedar claro una cosa. Ahora con su salario puede cargar menos nafta. ¿Está bien? Y estos son datos de la realidad. Entonces, cuando cuestiona el gobierno del Frente Amplio. Que cometió errores. una El principal es este que yo le estoy diciendo de conexión, ¿eh? que es gobernar para la gente, pero no con la gente. Y sin la gente no se puede hacer cambios culturales profundos. Y no hay cambios si no hay cambios culturales. No hay cambios si no hay cambios culturales.
1: Lo que se plantea por parte del oficialismo es que eh, esta suba de, de los precios de los combustibles está justificada por eh, la suba del precio del crudo... Y eh, no así estaba dado en gobiernos anteriores, donde el crudo bajaba y los precios de los combustibles aumentaban. Yo le
2: pido, porque usted es una persona inteligente, que busque... Usted eso, cuando... lo dice
1: para él, eso lo dice Pereira, eso lo dice Pereira. Usted busque,
2: cuando el crudo estaba acá en Uruguay, a 100 pesos, a 100 dólares, cuánto valía en Anasta. Y si le da lo mismo que ahora, yo invito un asado a todos los que están acá,
1: y a los que, te no, no, invitar. que hacer magia con el número Disculpe, si no tenemos contadores con el que el podemos malversar esa información. No importa, usted
2: salta. suma hasta... No, no, no va a encontrar. Usted tiene los datos del vio que hablamos de los datos del INE. Usted tiene información que le van a dar lo, los lo, datos. Porque lo, lo, lo Frente a... Amplio tenía una política que podrá ser criticado o no, pero hacía un aumento al año, y tomaba determinados parámetros, y en el medio de las fluctuaciones las controlaba. Y eso le da estabilidad al ciudadano que va a cargar combustible o al productor que pone gasoil. Nosotros, la cabeza en general, no viene en gran productor. ¿Por qué tenemos esa desviación? Pero no olvidemos que hay productores de 200 hectáreas o bueno, menos. Can
1: Rocha de menos ¿no?
2: O de menos. Ese productor es un asalariado igual que yo. Ahí hay una, un error nuestro. Tiene una 4x4 porque trabaja en el campo. Es lo que antes
1: era un jeep. No, ¿O un tractor? Con respecto a eso, no, no, no es y, y esto es una eh, absoluta opinión personal eh, a través de una pregunta, ¿no es un, un, un debate en el que de repente ya ni conviene entrar, el de la 4x4 y el, y el es del estigma? Es que no,
2: eh, es que lo que no hay que entrar es en decirle a alguien que porque tiene una 4x4 es algo distinto al resto de la sociedad. Eso es absurdo, pero cometimos error. Y como lo cometimos, tenemos la obligación de autocriticarnos. Aunque no haya sido una orientación de la dirección, nosotros tenemos que, la obligación de decirlo. Nos equivocamos cuando dijimos esto. Nos equivocamos en no darnos cuenta que un solo Uruguay no representaba terratenientes, que representaba también trabajadores del agro, pequeños productores, productores lecheros, que tenían dificultades reales de subsistir.
1: ¿Han tenido reuniones
2: con un solo Uruguay? Yo las tuve cuando fui presidente del PICNT, y obviamente que no tendría ninguna dificultad de tenerlas siendo presidente del Frente Amplio. Tengo muchas cosas para hacer antes del 27 de marzo y no voy a poder, pero después del 27 de marzo, si ellos creen. Después del 27 de reunión así,
1: está tranquilo y después sí.
2: Bueno, tengo algunas reuniones después del 27, y después voy a tratar de descansar algunos días porque lo merece mi compañera. Porque Usted eso... ni, diga,
1: ni diga dónde va, Muy no es cosa que le anden No, no,
2: no, pero mando una foto y. Viene sí, semana turismo, así que. Ya no me dejo sacar más una foto. Y, Donde y... vaya, me saco yo mismo y la publico en mis redes <ríe> y, y, Por lo menos viral. que me paguen derecho a
1: autor.
0: No, no, una... Me quedé pensando. Eh... Solo una. Eh, me quedé
1: pensando en la posibilidad eh, de, de tener ahora bueno, la cadena nacional para, para defender el referéndum, ¿no?
2: Qué curiosidad, ¿no? ¿Eh? Señora mamá, para los chiquitos usted tiene espirineta. Eh, a nosotros nos dijo el presidente de la calle cuando le pide, lo pedimos eh, la cadena que era un instrumento vetusto, uh -huh. que ya no le servía a nadie que el gobierno no lo debió utilizar. ¿Cómo eso vetusto ahora se transformó en un instrumento válido? Lo tendría que explicar. Como mínimo lo tendría que explicar.
1: Cuando, cuando pues re... yo hablé
2: con él y, y yo con él tengo un buen vínculo y, y considero que sus políticas son equivocadas, pero eso no tiene nada que ver con las personas. Yo estoy bastante de acuerdo con eso, duro con las ideas, yo con las personas. Creo que en términos de ideas, está fallando. Si a un presidente se le caen cuatro ministros en el primer año, no es un problema generacional ahí. Es un problema que sus políticas fracasaron. vez se le cayó en la Cancillería. Su principal política social, que la desparramó el último año... ...sobre la persona de Bartol, fracasaron. Nuestras políticas de turismo fueron erráticas. No es meterme con la persona, no, no es hacer leña... ...al Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca... ...el mismo senador Da Silva dijo que lo cambió una, una gremiación. Imagínense si el PisNT cambiara un Ministro de Trabajo... ...el escándalo que sería... Pero acá cambiaron un ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca
1: y no hubo escándalo ninguno en el Uruguay. Ministro Hacienda. Eh, eh, durante el gobierno del Frente Amplio, eh, ¿algún otro partido, algún otro sector pidió para hacer alguna cadena nacional?
2: y A todo el que pidió se le dio. Incluso a la Rañaga, con la campaña eh, Reforma Vivir Sin Miedo. Sí. Y se le dio y la utilizó. Entonces, claro que, si yo le pregunto a usted, el Frente Amplio tuvo 15 años en el gobierno, con errores y con aciertos. Pero usted vio algún periodista perseguido, algún opositor perseguido por cuestionar el Frente Amplio, ¿Alguna, alguna radio que no se le haya tomado en cuenta. Yo no lo vi. Uruguay demostró ser la democracia más profunda de toda América Latina. Y
1: de acuerdo a los ¿Y usted guarimos, cree que hoy cambia ese, ese parámetro? No,
2: yo lo que le digo es que no tenemos que dar pruebas democráticas a los Frente Amplistas. Creo que hoy se achican algunos derechos. Si usted limita la huelga, limita el derecho de los más débiles en las relaciones laborales. Si usted limita la educación pública o le cuarta recursos, entre otros, de definiciones que no tienen que ver con la LUC. Por ejemplo, el presupuesto nacional. Hoy los maestros ganan 20 jornales menos de lo que ganaban en el año 2019. ¿Usted cree que eso el maestro no lo nota cuando va al almacén? Lo nota, sí. El gasto por alumno cayó sistemáticamente esos son datos que van a salir también de las encuestas, o sea, no, no tienen que creerme a mí, yo a nadie le pido créame lea, busque información y esa información confiable gane quien gane el gobierno porque es una información de carácter técnico que junta una cantidad de elementos entonces atrás de esos elementos llevamos dos años y los que nos dijeron que estaban preparados, no lo estaban y los que nos dijeron que íbamos a tener nuestros mejores cinco años de nuestra vida, los primeros dos no lo demuestran pero eso no se va a juzgar hoy, se va a juzgar en 2024. En donde yo estoy convencido que va a volver a gobernar el Frente Amplio, como estoy convencido que en Rocha va a volver a gobernar, gobernar el Frente Amplio. Pero no solo porque lo diga hoy, porque tenemos que trabajar para construir esa nueva mayoría. Y eso supone amplitud, eso supone no ser sectario, eso supone que van a entrar al Frente Amplio que es gente que se fue enojada y gente que nunca estuvo. Y a todas hay que abrirle la puerta de la misma manera. Y aceptarlos en nuestra sede de la misma manera. Y militar juntos de la misma manera, con el mismo respeto, con el mismo cariño. Yo provengo del humanismo cristiano. Yo no puedo ver un uruguayo mal simplemente porque no comparta mi fila partidaria. Porque muchas veces comparte mis valores. Y mis valores tienen que ver con la igualdad, la solidaridad, la condescendencia, la justicia social. Y los de él también. Ahora, ¿qué nos pasa? Que cuando vamos a votar, yo entiendo que la solución es el Frente Amplio y él entiende que es otro partido. ¿Yo me tengo que desunir de él? No. Tengo que seguir conversando con él. Y capaz que lleva 40 años la conversación. Yo lo que le digo es que si el Frente Amplio llegó a ser 50.2% de la población y dejó de ser, aquel ridículo, 15%, es porque decenas de miles de hombres y mujeres de los partidos tradicionales pasaron a filas del Frente Amplio. Y te diría que fueron más los que pasaron a filas del Frente Amplio de los partidos tradicionales ...que de la tradición de la izquierda.
1: Yo tengo una pregunta por volver al, al ámbito de la, de la LUC. ¿Por qué se decide derogar solo 135 artículos y no toda la ley?
2: Bueno, la ley en sí misma es un formato horrible. Porque, ¿cuál sería la ley admisible? Una de 4.000, una de 5.000, una de 10.000 artículos. Todos los proyectos que una mayoría parlamentaria acordara... ¿Cuál sería la lógica política? Hubo no hace mucho tiempo un estudio en la, entre la Facultad Sociales, de Ciencias Sociales y el Parlamento para ver cuáles eran las leyes de mayor calidad democrática. Y la que dio peor fue la LUC. Igual tomaron este instrumento. Ahora luego había que tomar una decisión política. Si íbamos contra toda la LUC, o sea, contra la forma o si íbamos contra aquellos contra, el contra aquellos artículos que más iban a deteriorar derechos y decidimos esto, en el acierto o en el error. Porque también la bancada parlamentaria del Frente Amplio trabajó en la dirección eso,
1: eso iba decir, de mejorar sustancialmente los otros artículos. ¿Tuvieron presencia y participación en la mejora o en...? en claro, lo, lo que pasa es que
2: quedaron estos que son... Bueno, ya ven, uno no lo pueden aplicar, el precio paría de importaciones. Si lo aplicaran, por supuesto que las nastas y el gasoil serían más caros aún que hoy. ...pero no lo reconocen... ...el tema de la seguridad social... ...la tenían que discutir en los primeros dos años de gobierno... ...estamos llegando al segundo año de gobierno y no lo están discutiendo... ...porque sí, no, porque hay un referéndum... ...Sanguinetti en un grado de sinceridad brutal... ...dice, no podemos tratar el tema de los... ...presos en Domingo Arena... ...mayores de 65 años... ...porque estamos en el medio de un debate con la LUC... ...otros dicen... ...estamos conteniendo el precio de los combustibles con resorte... Después del 27 de marzo ese resorte va a saltar. Y esto todos lo leemos. Porque claro, con la lógica del Twitter todos tienen necesidad de decir algo. Yo por eso no me tenté y no conecté a mi Twitter. Yo esas necesidades las, las trato en terapia, como dije anteriormente. Nosotros es peligroso Nosotros Twitter, dos por tres leemos
1: Twitter acá y encontramos algunas unas parlitas no, yo ahí por
2: eso que... no, 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 me tiento ni siquiera a escribir. Y algunos compañeros y amigos míos, compañeros de partido amigos míos, les digo que cuando miren los informativos se alejan el teléfono del lugar. Porque esa tentación de responder todo en tiempo real no te permite reflexionar con otros. Y no hay nada peor que pensar solo. Te transforma en un autómata
0: no, eh, volviendo, volviendo a las Cano que van a hacer una recorrida, quería. Usted quiere ir, me parece. In Invítelo a Tintente no, no no Si va a ser candidato a intendente nuestro. No, no. Puedo, no puedo ir porque tengo otras otras propuestas para ojo hacer. Porque es socialdemócrata. No, me, imag sí, ver, me imagino. Me imagino más soy... o menos como yo. <ríe> quería saber si van a pasar a saludar, a, a visitar al chueco. Es una cuestión de honor. Vamos, al chueco, no lo
2: frente amplistas. Los frente amplistas le debemos mucho. Hace no mucho los intendentes, y a ese intendente le hicieron un homenaje, homenaje a la, la Paloma. Yo, la verdad, que no lloré porque tengo bastante control sobre mi, lagri, sobre mi lagrimal, pero varios de los que estaban al lado mío lloraron. Pero yo creo que le debe más el pueblo de Rocha que los amplista de Rocha. Yo conocí este departamento cuando los trabajadores no cobraban su salario. Cuando salían a juntar las contribuciones que pagaban para repartir y nadie siquiera sabía cuánto se le debía a un trabajador municipal. El departamento estaba detonado. Yo venía a hacer esa pavada que les digo en la Playa de la balconada. <risa> o sea, que sé muy bien cómo estaba el departamento. Y lo transformó. Y luego esa transformación la siguió Aníbal Pereira, que tuvo altos niveles de aprobación en su gestión de gobierno. Y ahora vendrá usted, que mejorará a los dos, al Chueco que y a Aníbal...
1: ¿Qué lío va a tener en la interna cuando <risa> no lo propone? Deje así, deje el hipotético, que es no, mucho, rinde está, mucho más el hipotético. Está, está todo perfecto. Nosotros,
2: y bueno... Y ahora ya vemos, el camping que le sacaron al PCNT. Yo, yo no le quise tocar este tema porque parecía no.
1: materia recurrente. Pero
2: descuidado, sí. yo fui
1: para... Hacer... Yo pensé que usted me iba a dar para la joda, a mí me iba a decir el hombre del millón de dólares, alguna cosa de esa No, no, yo no soy rencoroso. Yo tampoco, por suerte. Pero
2: además yo lo traté con respeto y usted también a mí, porque tuvimos una diferencia, yo no le olvido la diferencia.
0: Usted, pero
1: usted me, me primero ahí, me, me citó primero la de la extraordinaria en la Junta, me, me ganó de mano, y ahí ya me dejó medio de cuatro. Ya cuando me llega la citación de la extraordinaria yo ya venía en desventaja. No, pero también hay una cosa, que todo lo que dijimos en la Junta que íbamos a hacer lo hicimos.
2: Y usted no puede saber si lo vamos a hacer antes de que se haga. Y cuando entregamos el camping, lo, lo entregamos con pozos nuevos, con agua nueva, con las cabañas nuevas y equipadas, con un predio arreglado en su totalidad, con el... Y lo entregamos al pueblo de Rocha. Yo creo que ahora nuevamente están permitiendo que se vuelva abajo y cuando otra vuelva no bueno, va a venir... Ahora porque...
1: Está funcionando no, un camping no, ahí. No, el, o sea, el otro... El otro por lo día que día vi, era... el pasto
2: estaba un metro y pico, pero yo solo pasé para no, entré no pero, el
1: pero que para pa que usted no vea palabra adentro. Ah, no. de...
0: El otro día de ese... Sí. El, encar el encargado de auditoría, eh, que, que lo tuvimos entrevistado acá, reconoció que se lo habían entregado en tan buen estado que les permite sí. que, que esté funcionando el camping. Sí, hoy por hoy. Bueno, lo lo dijo
2: Martin y bueno, Mario. ojalá que funcione bien. Yo lo, lo que creo es que fue una decisión absurda haber sido sacado a la central sindical. Yo ahora no estoy, o sea, y, y usted sabe que yo no disfruté de ese camping. O sea, que no estábamos
1: no en hay... la barra los dos. O sea, no yo sea... me quedé una noche por un
2: evento que hubo puntual. No, no es tampoco que, que yo dijera, bueno, además más pasaba bárbaro porque me daba enorme cantidad de problemas dejarlo en esa situación. Me comprometí con cosas muy grandes y había que cumplirlas, pero cuando te vas y sentís que cumplís y haces una filmación y sacás fotografías, es, es tan grande lo que pasa en carnaval que la tierra se confunde con el cielo.
1: ¿Lo, lo, lo veremos a Pereira en el carnaval de La Pedrera? ¿O está, está, también te Yo nunca, de...
2: nunca fui, ¿viste? Eh, pero porque nunca lo entendí. Y, pero los que lo entienden, entre ellos mis hijos, dicen que es la fiesta más fantástica del mundo. Entonces, no porque uno no lo entienda, tiene que cuestionar. Yo tampoco entiendo a rap, bueno, ahora lo entiendo un poco más, pues se llenó de rapero mi casa. Porque... <risa> tengo una... Y entonces hay guerra de rap y cosas, y, y más o menos. Y es increíble, me, me empezó a gustar.
1: Sí, acá, acá y... tengo, está, está presente que está haciendo de, de, de cameraman, diría mi hermano, que también anda en esa onda. Es buenísimo, ¿no? Es buenísimo.
2: Buenísimo, sí. Porque al principio uno piensa que la única forma de interpretar la poesía o la música tiene este formato, ¿no? Uh -huh. Y luego vienen unos pibes que te rompen la cabeza y te hacen ver que hay otro formato. ¿cuánta, Yo tengo ¿Cuántas veces parece le tengo que
1: bajar el volumen?
2: No, no, no. No, en general tenemos vecinos que joden un poco, pero todos tenemos una regla de juego. Hasta más de la una no se puede. Y si nos pasamos viene un vecino y nos golpea. Nosotros más vivimos en el centro de la ciudad, en el cordón, cerca de la universidad, y claro, hay mucho edificio y muchas cosas. Pero está, logramos convivir con los vecinos muy bien, pero logramos divertirnos también, porque de última la vida tiene que tener dosis de alegría, ¿viste? Cada tanto vos tenés que permitirte ir a una playa y nadar, ir a ver una obra de teatro, escribir aunque no te salga también, mm, cantar sí. murga aunque seas un desastre, porque vale la pena ser feliz, ¿no? Sí, tal cual. Nos hace la.
1: enseña, nos hace enseña, sí. eh, de que tenemos que lamentablemente ir redondeando este usted cuando usted quiera venir acá, como le decimos a todo el mundo usted nos avisa, sí. y se viene y se quiere venir una mañana entera pero un lujo, usted viene viene y conversa acá aparte ya van haciendo pactos este, protelitistas con tisnés, ahí ya pueden hacer lo que usted quiera Este, pero nada, de parte de, de todo el equipo de, de Acuario agradecerle por, por la presencia, sabemos que tiene una agenda eh, agotadora muy agotadora, eh, que andan en, en plena, plena campaña además Este y bueno, de, de nuestra parte como a todo el mundo, decirle. Que, que su recorrida eh, sea de acuerdo a lo que se plantean. Este, y bueno, bienvenidos a, a Acuario y a la Guillotina cuando, cuando dispongan.
2: Bueno, muchas gracias y, y parto de la base de que tengo que agradecer al final a ustedes por haberme hecho esta entrevista, pero también a nuestros militantes que nos han acompañado durante toda la jornada ¿Bien? y que se ponen esta campaña al hombro y que no es posible construir no solo una mayoría no es posible construir una campaña digna como la que estamos haciendo
0: si ellos no estuvieran totalmente uh -huh. y un saludo también a Brunito de Daña que anda por acá es este, cierto eh, sí queremos saber o... lo que va a hacer Bruno no, porque estoy... tenía la una y nosotros nos pasamos como media
1: hora creo sí, sí, del sí. este programa Entonces ya no saben ni qué va a hacer creo que no sé si tenía entrevistas o no pero bueno Brunito esta vez te este, pedimos perdón este y, y bueno ya, ya ya mañana tienes de nuevo tienes sí, otro día sí. Pereira vino hoy este, así que nada, agradecer la, la presencia y la que vida. se joda Bruno también.
0: Un sí.
2: ¿sí? <risa> poco que se joda, sí. sí claro. Claro.
0: <risa> la vida es así. Sí, Gracias, eh. ¿sí? Conectate a acuariofm.ui